Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasulan minhum Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah Wa inkanu min qablu la fi dalalim mubin Wa huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqwa ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إبوا الحمد لله كتاب جمبا كمبالي أنتم Melanjutkan pembahasan Tauhid kita Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Tentang Tanda-tanda Kecintaan seorang hamba Kepada Allah Yang intinya ada tiga Pertama Lebih mengutamakan Apa-apa yang dicintai oleh Allah Sekalipun Bertentangan dengan hawa nafsunya Kedua, mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Dan yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasul Itu tiga tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga kemarin sudah menjelaskan bahwa Syahadat la ilaha illallah Tidak sempurna Kecuali dengan Syahadat Muhammad Rasulullah Atau dengan kata lain Syahadat la ilaha illallah Harus mencakup syahadat Muhammad Rasulullah Itulah Poin terakhir yang kita bahas Pada Rabu Pekan yang lalu Sekarang kita akan Lanjutkan Kepada poin berikutnya Yang akan menjelaskan Bahwa Tidak ada pertentangan Antara Hadis-hadis Tidak ada pertentangan Antara Hadis-hadis Yang menjelaskan bahwa Dua kalimah syahadat Sebagai penyebab Masuknya seseorang ke dalam surga Tidak ada pertentangan Antara Hadis-hadis Yang menjelaskan bahwa Dua kalimah syahadat Adalah penyebab Masuknya seseorang ke dalam surga Dengan Hadis-hadis yang menerangkan bahwa Atau dengan hadis-hadis yang merupakan ancaman Terhadap neraka Atau hadis-hadis yang mengharamkan seseorang masuk surga Ya hadis-hadis yang menjelaskan ancaman Masuk neraka atau diharamkannya masuk surga 
Bagi orang-orang yang melakukan beberapa jenis dosa Jadi Bu, ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu penyebab masuk surga Tapi juga ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Orang yang melakukan dosa-dosa tertentu Dia akan masuk neraka Seperti dosa bergibah, dosa riba, dosa berzina, dosa mabuk, dosa berjudi, dosa berdusta Itu kan para pelakunya diancam masuk neraka Sementara hadis yang tadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga Sekarang bagaimana kalau seseorang melakukan kedua-duanya Melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga Seperti dua kalimat syahadat Tapi juga dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk neraka Seperti bergibah, bernamima, berdusta, berjudi, berzina, bermabuk Atau riba, makan riba, dan seterusnya Bagaimana kalau seseorang melakukan kedua-duanya? Ia melakukan amalan-amalan penyebab masuk surga, juga melakukan amalan-amalan penyebab masuk neraka. Dan umumnya kaum muslimin seperti itu. Termasuk kita. Kita suka melakukan amalan-amalan yang menyebabkan Kita masuk surga, kita suka salat kita suka saum, suka baca Quran, suka ngaji, suka melakukan banyak amal soleh. Tapi kita juga kadang-kadang suka gibah, suka dusta, suka suudon kepada sesama, suka mencela sesama manusia. Amal penyebab masuk surga kita amalkan, amal penyebab masuk neraka Juga kita amalkan Terus Bagaimana mendudukan perkara ini Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahullah menerangkan bahwa Pendapat yang paling kuat Dalam masalah ini Adalah bahwa Yang dimaksud Dengan hadith-hadith Yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat Akan memasukkan pelakunya ke dalam surga Bahwa yang dimaksud dengan hadith-hadith yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat Akan memasukkan pelakunya ke dalam surga Juga hadis yang merangkan siapa orang yang melakukan dua jenis salat Dia akan masuk surga Dua jenis salat itu adalah subuh dan asar Dalam riwayat Bukhari Bab keutamaan dua salat subuh dan salat asar Siapa yang memelihara dua salat ini akan masuk surga Dan hadis-hadis yang sejenis itu 
maknanya adalah bahwa amal-amal tersebut merupakan penyebab masuk surga asal Dia melaksanakan konsekuensi dari amalan-amalan itu Konsekuensi dari dua kalimat syahadat Juga hadis-hadis ancaman Yang isinya orang yang melakukan ini, 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 ini akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga Hadis-hadis ancaman Yang isinya Siapa orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini Dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga Maksudnya adalah bahwa perbuatan itu penyebab masuk neraka Akan tetapi Orang Yang Mengamalkan amalan-amalan Yang menjadi penyebab masuk sorga Harus Memenuhi dua hal Baru dia masuk surga dengan amalan itu Dua hal itu pertama Memenuhi semua syarat Hal yang kedua Terhindarnya dia dari Penghalang Terhindarnya dia dari penghalang Tidak memiliki penghalang ah, Contohnya umpamanya Siapa orang yang mengatakan La ilaha illallah dia masuk surga Dia benar akan masuk surga dengan ucapan la ilaha illallahnya asal syarat dari la ilaha illallah yang tujuh ta ya kemarin kita bahas dipenuhi dan tidak ada penghalang penghalang dia untuk ke surga syaratnya terpenuhi penghalangnya tidak ada barulah dia benar-benar akan masuk surga. Kadang seseorang tidak bisa masuk surga dengan dua kalimat syahadatnya Karena tidak terpenuhinya seluruh syarat Dari dua kalimat syahadat Atau karena adanya penghalang untuk masuk surga Ini adalah pendapat Imam Hasan 
dan Wahab bin Munabbah. Kita sudah menjelaskan pada masa yang lalu bahwa La ilaha illallah itu punya syarat Ada berapa syaratnya bu? Tujuh Tidak sah La ilaha illallah seorang tanpa syarat-syarat ini Oleh karena itu la ilaha illallah hanyalah bermanfaat bagi orang yang mengatakannya Kalau ketujuh syarat tadi terpenuhi Kita sudah bahas itu dengan dalil-dalilnya. Kadang-kadang dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan satu syarat saja. Di hadis lain beliau menerangkan syarat lain. Kadang-kadang Nabi SAW menjanjikan surga kepada orang yang mengatakan La ilahilah tanpa menyebut syarat sama sekali Nah hadis-hadis tadi itu satu sama lain saling melengkapi Oleh karena itu di saat syarat-syarat ini tidak terpenuhi Maka Ucapan la ilaha illahnya itu tidak ada manfaatnya. Contoh orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Dua kalimat syahadat itu dikatakan. Tapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Yaitu asidku. Apa asidku tebu? Benar atau jujur. Dia hanya mengatakan secara lisan tapi hatinya tidak. Maka orang-orang munafik itu walaupun mengatakan la ilaha illallah dia ahli neraka Malah neraka yang paling bawah Padahal dia mengatakan la ilaha illallah dua kalimat syahadat dia katakan Tapi karena salah satu syaratnya itu asidku tidak terpenuhi dia tidak masuk surga Demikian juga amalan-amalan yang dijanjikan surga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah tidak melakukan perbuatan syirik atau kufur. Allah berfirman walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyraqta la yahbatanna amaluk Kata Allah dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad juga kepada rasul-rasul sebelum engkau bahwa kalau kamu musyrik maka gugurlah semua amal-amal baikmu Jadi syirik ini penghalang seseorang masuk surga. Kalau seseorang syirik, maka syiriknya itu menjadi penghalang masuk surga. Sekaligus syiriknya itu berarti hilangnya satu syarat la ilaha illallah. Apa bu syarat yang hilang dengan syirik? Ikhlas ya bu. Ikhlas berarti memurnikan untuk 
Allah semata-mata kalau syirik berarti tidak ikhlas menduakan. Makanya dia enggak masuk surga. Oleh karena itu, orang-orang munafik salat asar dan salat subuh mereka tidak bermanfaat. Padahal ada jaminan orang yang memelihara salat subuh dan salat asar akan masuk surga. Tapi kok orang-orang munafik salat subuh dilakukan, salat asar dilakukan, tapi kok ke neraka juga? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi dan sekaligus juga ada penghalang yang menghalangi dia untuk masuk surga. Dengan penjelasan tadi jelaslah gamblanglah bahwa yang dimaksud dengan amalan-amalan terpuji dari amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga baru akan ter oh dari penjelasan tadi jelaslah atau gamblanglah bahwa amalan-amalan yang terpuji Dari amalan-amalan Yang menyebabkan Masuk surga Baru akan terbukti Kalau terpenuhinya syarat Dan Tidak adanya penghalang Penghalangnya adalah salah satunya Syirik, kufur, kemunafikan Itu penghalang Nah, kalau terpenuhinya semua syarat dan terhindarnya semua penghalang, tidak adanya semua penghalang. Wahab bin Munabbah pernah ditanya, Alaihissamiftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah kunci masuk surga itu la ilaha illallah? Dia menjawab, bala walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Fa'in ataita bi miftahin lahu asnan, futihalaka wa illa lam yuftah laka. Kata wahab benar. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi... Tidak ada satu kunci pun Kecuali dia pasti punya gigi Gigi-gigi kunci Kalau engkau membawa kunci yang punya gigi Pintu itu akan terbuka bagimu Tapi kalau kuncinya ompong Tidak bergigi Pintu itu tidak akan dibukakan untuk Ulangi Kata Wahab Benar Kunci surga itulah ilaha ilallah Tapi tidak ada satu pun, kunci pun Kecuali dia harus punya gigi Kalau engkau membawa kunci yang bergigi Pintu itu akan terbuka bagimu Tapi kalau kuncinya tidak bergigi Pintu itu tidak akan dibukakan untukmu. 
Apa gigi dari kunci La ilaha illallah bu Syarat yang berapa Tujuh Yang kemarin atau beberapa Waktu Ramadan kita membahas Berkata Al-Hasan Kepada seseorang yang namanya Farzadiq Farzadiq ini Kena musibah Dia Istrinya meninggal Lalu dikuburkan Kata Al-Hasan kepada orang ini Ma'adadda lihadal yaum Apa yang telah kamu persiapkan Untuk menghadapi hari kematian ini Dia menjawab Syahadatu alla ilaha illah Mundu sab'ina sana Yang aku persiapkanlah Syahadat la ilaha illah Sejak 70 tahun yang lalu Jadi orang ini sudah masuk Islam Sejak kecil Sudah 70 tahun dia Syahadat la ilaha illah Sejak 70 tahun Kata Al-Hasan, na'am. Eh, bukan na'am. Ni'mal uddah. Lakin, lila ilaha ila syuruton. Fa'iyaka waqadhaful muhsanat. Waqadhaful muhsanat. Kata Al-Hasan, ni'mal uddah. Oh, itu sebaik-baik persiapan. Jadi, syahadat la ilaha ila adalah sebaik-baik persiapan. Untuk menghadapi kematian Tapi La ilaha illah memiliki syarat Maka jauhi oleh engkau Qadful muhsanat Menuduh wanita-wanita suci Dengan tuduhan kecil Ulangi Itu adalah sebaik-baik bekal La ilaha illah itu sebaik-baik bekal Tapi la ilahilah memiliki syarat Maka jauhi olehmu menuduh wanita-wanita suci Ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan Inna nasan yaquluna mangkola la ilahilah dakhulal jannah Orang-orang mengatakan bahwa Siapa yang mengatakan la ilahilah dia akan masuk surga Dijawab oleh Al-Hasan Man qala la ilaha illallah Fa'adda haqqoha wa faradoha Dakhulal jannah Siapa orang yang mengatakan La ilaha illallah Lalu melaksanakan hak-hak Dari kalimat ini Serta kewajiban yang terkandung Dalam kalimat ini Ya dia akan masuk surga Siapa orang yang mengatakan La ilaha illallah Lalu melaksanakan Hak Dari kalimat ini Dan kewajiban Yang terkandung dalam kalimat ini Dia akan masuk surga Jadi Kalau hanya lisan mengatakan La ilahi Allah Tapi cuek setelah itu nggak beramal Malah melaksanakan maksiat Ulangi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan melaksanakan hak-hak dari kalimat ini serta kewajiban yang terkandung dalam kalimat ini maka dia akan masuk surga. 
Jadi kalau hanya lisan La ilahilah seribu kali Setiap detiknya Umpamanya Tapi dia syirik Dia melakukan dosa dan maksiat Melakukan kebinahan Itu gak akan masuk surga Karena hak dari kalimat ini tidak dilaksanakan Kewajiban yang terkandung dalam kalimat ini Tidak dilakukan Nabi SAW dalam banyak hadis Telah mensyaratkan amalan-amalan lain Untuk masuk surga Selain dua kalimat syahadat Rasul SAW telah men- Di dalam banyak hadis Telah menetapkan Syarat-syarat Amalan-amalan lain Untuk masuk surga Selain dua kalimat syahadat Jadi selain dua kalimat syahadat Ada syarat lain yang harus dilakukan Contoh dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ketika beliau ditanya Tentang amalan-amalan apa Yang menyebabkan dia masuk surga Beliau menjawab Ta'burullaha la tusyriku bihi syai'a Wa tuqimu sholah wa tu Kata Nabi SAW Amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga adalah Engkau beribadah kepada Allah Dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun Engkau juga menegakkan salat dan menunaikan zakat serta menyambung silaturahmi. Nah, di sini disebutkan amalan-amalan lain selain dua kalimat syahadat. Ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan itu sudah terkandung dalam kalimat syahadat. Tapi menegakkan salat, menunaikan zakat dan menyambung silaturahmi Itu juga syarat lain Untuk bisa masuk surga Mungkin ada orang yang menuduh Dengan tuduhan super keji Kok Nabi plin-plan ya Ini mah tambahan Gak ditulis juga nggak apa-apa Mungkin ada orang kok Nabi plin-plan Di satu hadis ngomong begini Di hadis lain ngomong begitu Yang beda lagi Kok satu sama lain seolah-olah bertentangan? Itu tuduhan super keji. Yang lahir dari orang yang kurang cerdas. Dalam menangkap makna dari ucapan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW ucapannya tidak mungkin kontradiksi satu sama lainnya. Tapi ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menjanjikan masuk surga dengan satu amalan. 
Maksudnya adalah bahwa amalan itu Menjadi penyebab masuk surga Maksudnya amalan tersebut Menjadi penyebab masuk surga Kalau Syarat-syarat masuk surga terpenuhi Dan penghalang masuk surga itu Dihindari Jadi nas-nas yang mutlak Nas itu Keterangan Al-Quran atau hadis Yang mutlak itu yang umum Nas-nas yang mutlak Atau keterangan-keterangan umum Harus dikoyid Dikoyid itu Dibatasi Harus dikoyid dengan keterangan-keterangan pada hadis yang lain. Seperti umpah siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Itu hadis yang mutlak, yang umum. Nah hadis yang umum tadi harus dibatasi. Dibatasinya oleh hadis-hadis lain Oh ternyata orang yang masuk surga Dengan la ilaha illallah itu Kalau dia mengatakan la ilaha illallahnya itu Pertama dengan ilmu Kedua dengan keyakinan Ketiga dengan ikhlas Keempat dengan sidik Terus ada tujuh teh yang sudah pernah kita bahas Nah seperti itu Contoh dalam beberapa hadis mangkola la ilaillah Siapa orang yang mengatakan la ilaillah dan dia mengatakan la ilaillah itu untuk mencari wajah Allah berarti ikhlas tuh. Ini qayyid. Ini yang membatasi hadis umum tadi. Dalam hadis lain mangkola la ilaillah mustaqinan biqalbi Siapa orang yang mengatakan la ilaha dengan keyakinan yang mendalam dalam hatinya? Nah, ini juga mengqayyid, harus yakin. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah dia akan masuk surga. Ah, hadis itu ada ilmu mengetahui tentang la ilaha illallah, harus berilmu tentang isi la ilaha illallah. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bu, hadis-hadis yang umum harus dibatasi oleh hadis-hadis yang khusus. Contoh hadis yang umum, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Itu masih umum. Orang yang masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah itu yang bagaimana? Nah, dibatasi oleh hadis lain yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallahnya itu dia ikhlas, hanya mencari doa Allah. Dia juga yakin, tidak ragu-ragu, dia juga berilmu, tidak berdasarkan kebodohan gitu ya. Dia juga sidik artinya benar dengan hatinya, bukan bohong-bohongan, bukan Kamuflase bukan pura-pura 
Pokoknya syarat yang tujuh yang pernah kita bahas Dalil-dalilnya Dalam keterangan-keterangan tadi Yang pernah kita jelaskan Mengandung isyarat Bahwa Amalan-amalan Yang terkandung dalam dua kalimat syahadat Dan harus diaplikasikan atau ditanamkan maknanya di dalam hati oh. Keterangan-keterangan tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa Amalan-amalan Yang merupakan isi kandungan dua kalimat syahadat Harus diaplikasikan dalam hati Ditanamkan dalam hati Yaitu dia tidak Beribadah kepada selain Allah Dengan disertai rasa cinta Roja, khauf Harapan Tawakal Dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah Dengan disertai perasaan Cinta, roja, khawb, tomak Tamak, tomak itu bahasa Indonesia Sudah menjadi bahasa Indonesia Tamak, serakah, tapi serakah kepada kebaikan Bagus, yang jelek karena serakah Kepada harta Tawakal Isti'ana, khudu, inabah Permintaan, dan seterusnya Jadi ibadah dengan disertai hal-hal tadi tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Dan dia pun harus mengaplikasikan kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang aplikasinya adalah Dia tidak beribadah kepada Allah Dengan syariat Selain yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW Tidak beribadah kepada Allah Dengan selain syariat Rasulullah SAW Maknanya beribadahnya hanyalah dengan Syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW 
Dengan demikian maka Salah satu konsekuensi ucapan La ilaha illallah adalah Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah Melaksanakan seluruh isi kandungan kalimah La ilaha illallah ini Bila tidak dilaksanakan Maka ucapan La ilaha illallahnya sekedar iseng Bila tidak dilaksanakan Maka ucapan La ilaha illallahnya sekedar iseng Pengangguran Ah daripada nganggur nggak ada kerjaan Sudah aja ngucapin La ilaha illallah Itu kan iseng Maka barang siapa yang Mengatakan kalimah yang agung ini Dengan Melaksanakan seluruh isi kandungannya Maka tidak diragukan lagi Orang itu Termasuk Orang yang berhak Memperoleh janji surga Jadi kalau seorang beribadah kepada Allah Dengan syariat yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Melaksanakan isi kandungan La ilaha illallah Enggak diragukan lagi Dia ini akan Masuk surga sesuai dengan yang dijanjikan Penjelasan dari hal itu adalah Bahwa ucapan La ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang Maknanya bahwa tidak ada sesembahan bagi dia selain Allah Tidak ada ilah bagi dia selain Allah Sedangkan ilah adalah sesuatu yang ditaati Karena Atau dengan disertai, bukan karena Dengan disertai Sikap memuliakan Cinta Takut Harapan Disertai sikap memuliakan Takut 
cinta, takut, harapan, tawakal, meminta. Jadi ketika mentaati Allah itu, semua sikap tadi itu disertakan. Kita mentaati disertai dengan perasaan memuliakan Allah yang kita taati, cinta kepada Allah yang kita taati, berharap, juga takut, juga tawakal, juga meminta, juga berdoa kepadanya. Dan hal itu seluruhnya tidak layak ditujukan kepada selain Allah. Tidak layak ditujukan kepada selain Allah. Kepada presiden umpamanya. Kepada atasan, kepada pimpinan, kepada bos. Ketaatannya bukan disertai dengan perasaan-perasaan tadi. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan mengamalkan isi kandungannya dia akan masuk surga tanpa diiqab Tanpa diikam itu di apa? Dihukum. Dia langsung masuk surga. Tanpa dihukum dulu. Tanpa ke neraka dulu. Dihisap. Tergantung. Ada yang dihisap, ada yang tidak. Tapi kalau dihisap itu dihisapnya ringan. Lalu masuk surga. Kalau apa? Yang dihisap, kalau mau bertanya, yang tidak dihisap karena apa gitu? Nah, ada orang-orang tertentu yang masuk surganya tanpa dihisap. Pertama mati syahid. Mati syahid itu orang-orang yang tidak akan dihisap. Yang kedua, dalam hadis 70 orang yang masuk surga tanpa hisap itu adalah tidak Minta dirukya, tidak mengkei, bukan panas di salah satu sistem pengobatan. Iya. Kemudian tidak tatoyur, tidak meramal, tidak diramal, tidak percaya kepada ramalan, tidak pernah ngirim SMS reg spasi ramal. Dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetap dihisab Kecuali kalau dulu kita melakukan itu Masih musyrik atau masih kafir Terus masuk Islam. Tapi kalau sudah Islam, walaupun tidak, walaupun tidak tahu ya, udah dihisap aja bu. 
Iya, kalau sudah berilmu tahu kemudian sengaja itu dosa besar banget, Bu. Ah, berusahalah. Berusahalah untuk memperbaiki semuanya. Jadi tidak akan diikob, tidak akan diadab, tidak akan masuk neraka dulu, langsung masuk surga walaupun mungkin melalui hisab, tapi hisabnya ringan. Ya apa-apa bu, mau dihisab mau tidak, yang penting hasil akhir, hasil akhir. Iya, hasil akhir tanpa ke neraka dulu. Apa? Dihisab itu diperiksa dulu Amalan-amalannya Tapi bagi orang mukmin ahli surga Hisabnya ringan Tidak akan menegangkan Tidak akan menakutkan Iya Jadi bu, tidak diragukan lagi orang yang mengatakan la ilahillah lalu mengamalkan isi kandungannya, dia akan masuk surga tanpa diikam. Adapun orang yang kosong atau melalaikan akhalla wa amma man akhalla bi syai'in min muqtadiyatiha fa innahu yantaqisu min tauhidihi biqadri ma akhalla adapun orang yang melalaikan salah satu perkara dari kandungan la ilaha tidak seluruh kandungannya dilalaikan enggak salah satu aja maka tauhidnya berkurang Sesuai dengan kadar kekurangan amalan isi tauhid. Sesuai dengan kadar kekurangan dari amalan isi tauhid tadi. Jadi kalau ada salah satu isi kandungan la ilaha yang dilalaikan berarti tauhidnya berkurang sesuai dengan kadar kekurangan dari amalannya tersebut. Kadang-kadang tauhidnya hilang seluruhnya. Seperti umpamanya kalau dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Dia ibadah kepada Allah. Tapi juga ibadah kepada selain Allah. Salat rajin. Saum rajin. Baca Quran rajin. Zikir rajin. Tapi ziarah kubur rajin juga. Dalam ibadah. Dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah. Seperti dia ziarah kubur rajin, tapi dalam ziarah kuburnya minta-minta ke penghuni kubur. Wahai Mbah, yang dimakamkan di sini, beri saya jodoh, umpamanya. 
Dia berdoa kepada selain Allah dan berdoalah ibadah. Ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Hilang seluruh tauhidnya. Sanksinya dia di dalam neraka secara abadi bila dia tidak taubat dari syiriknya tersebut. Terkadang ada orang yang melalaikan amalan yang hanya mengurangi kadar tauhid tapi tidak menghilangkan seluruh tauhid. Kadang ada orang yang melalaikan amalan yang bisa mengurangi kadar tauhid. Kadar kesempurnaan tauhidnya. Maka dia akan diazab terlebih dahulu sesuai dengan Kadar dosa yang dia lakukan sebelum masuk surga. Dia akan diadab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan sebelum masuk surga. Semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang bertentangan dengan isi kandungan syahadat Maka amalan itu Merusak keikhlasan dia Dalam ucapan la ilaha illallahnya Serta mengurangi tauhidnya semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang bertentangan dengan isi kandungan syahadat maka amalan itu merusak keikhlasan dia dalam ucapan la ilaha illallahnya serta mengurangi nilai tauhidnya Maka dalam hal tersebut Ada unsur peribadatan kepada selain Allah Sesuai dengan kadar penyimpangan dari syahadat la ilaha illallah Maka di dalam hal tersebut terkandung unsur Peribadatan kepada selain Allah Sesuai dengan kadar penyimpangan Dari syahadat la ilaha illallah itu Dan semuanya itu termasuk cabang dari syirik Umpamanya bu ya Biar lebih jelas Seseorang bermaksiat Umpah berjudi Atau mabuk Atau gibah Atau berzina atau apa aja Semua perbuatan itu bertentangan dengan Kandungan syahadat 
Maka di dalam semua maksiat tadi terkandung peribadatan kepada selain Allah. Yaitu beribadat kepada hawa nafsu. Apa bu? Pelan-pelan. Dalam maksiat-maksiat yang tadi disebutkan Dalam hal bergibah, dalam hal berjudi, dalam hal berzina, dalam hal mabuk, dalam hal makan riba Pokoknya yang dosa-dosa semuanya itu nah, Dalam semua amalan maksiat tadi terkandung unsur peribadatan kepada selain Allah Yaitu beribadat kepada hawa nafsu Sehingga dalam ayat dikatakan afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Dia berilah, beribadah kepada hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu semua maksiat adalah cabang dari syirik. Karena semua maksiat berarti ada unsur ibadah kepada Selain Allah Minimal kepada hawa nafsu Kepada syaitan Yang membujuk dia lalu bujukannya ditaati Makanya disebutkan maksiat adalah cabang dari syirik Dengan bermaksiat Turunlah kadar tauhid seseorang Demikian juga mengikuti hawa nafsu dalam hal yang dilarang oleh Allah. Allah melarang, oleh kita diikuti. Oleh kita diamalkan apa yang dilarang itu. Kata Allah jangan makan riba, kita makan riba. Jangan berjudi, berjudi. Jangan mabuk, kita mabuk. Jangan berdusta, kita berdusta. Jangan gibah, kita bergibah. Dilarang oleh Allah. Kita... Apa yang dilarang oleh Allah dilaksanakan oleh kita. Berarti kita mengikuti hawa nafsu. Maka itu merusak kesempurnaan Tauhid. Oleh karena itu syariat. Mengatakan terhadap semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu. Ulangi. Oleh karena itu syariat mengatakan bahwa semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu dikatakan sebagai kufur atau syirik. Semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu dikatakan sebagai kufur atau syirik. Dan hawa nafsunya disebut dengan sebutan ilah. Apa ilah teh? Sesembahan kan? Contoh dalam surah Al-Furqan 43. Allah menyatakan. Hawahu. Tidakkah kamu perhatikan? Apakah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilahnya sebagai hawa, hawa nafsunya sebagai ilahnya? Apakah kamu memperhatikan Orang Al-Furqan ayat 
Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya? Berkata Al-Hasan Ketika menafsirkan ayat ini Huwalladhi kullama hawa syai'an rakibahu Wa kullama shtaha syai'an atahu Wala yahjizuhu anzalika wara' Maksud orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya adalah orang yang setiap kali cenderung kepada sesuatu, dia laksanakan sesuatu tersebut. Setiap kali dia cenderung kepada sesuatu, maksud sesuatu di sini adalah yang haram. Yang terlarang Rocky Bahu Dia tunggangi keinginannya itu Dia ikuti, dia laksanakan Yang dia inginkannya itu, walaupun terlarang Setiap kali dia menginginkan Sesuatu yang haram, dia laksanakan Dia ingin berjudi, langsung judi Dia ingin umpamanya mabuk, langsung teler Minum dulu tentu saja Dia ingin berzina langsung dia lakukan dan seterusnya. La yahjizu dia tidak terhalang oleh sikap warok dalam melaksanakan semua itu. Tidak terhalang, tidak tercegah oleh sikap warok. Warok itu sikap kehati-hatian karena ketak rasa takut kepada Allah. Warok itu hati-hati. Karena takut terhadap azab Allah, kita hati-hati dalam bertindak, dalam melangkah. Dalam berbicara, dalam berucap, dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam hal makan, dimakan halal apa haram. Hati-hati dia. Karena takut. Coba ibu-ibu lewat di sebuah gang, di sana banyak duri, banyak beling, banyak Kerikil-kerikil tajam Apakah melangkahnya melenggang Dengan Seenaknya Tentu saja tidak Kita akan milih Jalan yang nggak ada durinya Diinjak Hati-hati sekali Nah itu warok Dan itulah takwa Oleh karena itu bu Di dalam sebuah hadis. Nah, dikatakan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Abdul Dirham. Ta'isa Abdul Qatifah, Ta'isa Abdul Khamiso, Ta'isa wantakasa wa idashika falantaqasha. Kata Nabi SAW, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, 
celaka hamba Qatifah. Qatifah itu pakaian mewah, Bu. Hamba dinar, hamba uang pokoknya. Dinar dirham itu uang. Kalau sekarang celaka hamba rupiah atau hamba dolar. Lagi naik ini dolar. Celaka juga hamba mode Qatifah itu pakaian mewah, pakaian yang hanya bisa dibeli di butik mahal. Taisa Abdul Khamisah, Khamisah juga gamis yang bagus. Nah, orang-orang yang serakah tamak kepada uang disebut hamba uang. Penyembah uang, pengabdi uang. Yang tergila-gila kepada mode pakaian disebut juga hamba pakaian. Yang seperti itu celaka. Kalau dia diberi, dia ridho, senang, suka, memuji dan mendukung kita. Kalau tidak diberi, dia marah, benci kepada kita. Itu hamba uang. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencintai sesuatu, mentaati sesuatu itu, dan sesuatu itu dijadikan tujuan hidupnya, dan sesuatu itu dijadikan sebagai penyebab dia mencintai atau memusuhi. Berarti orang itu telah menjadi hamba bagi sesuatu itu. Kalau umpamanya seseorang mencintai uang, tujuan hidupnya uang. Segala langkah dan gerak-geriknya hanya ditujukan mencari uang. Dia sikap siap mendukung atau memusuhi siapapun karena uang. Berarti dia hamba dari uang. Dia menjadi hamba uang. Makanya oleh Nabi Sallam tadi disebutkan Abdul Dinar, Abdul Dirham, hamba uang, hamba dinar dan hamba dirham dan uang itu telah menjadi makbud dan ilah baginya. Maka orang itu sesuai dengan kadar. Kecintaan dia kepada uang mungkin bisa menghapuskan syahadat la ilaha illallah yang dia miliki. Orang tadi ya, orang tadi yang menjadi hamba uang sesuai dengan kadar kecintaan dia kepada uang ya. Mungkin Menghapus seluruh syahadat la ilahilah yang dia miliki. Atau minimalnya mengurangi kesempurnaan syahadat la ilahilah. Tergantung kadar kecintaan dia kepada uang. Kalau karena kecintaannya kepada uang itu super besar. 
Sampai demi uang dia pergi ke dukun Demi uang dia umpah nggak peduli musyrik Demi uang nggak peduli dia kufur Umpamanya demi uang ada yang membayar Hayo nih bayar satu miliar asal kamu ikut ya ke gereja Dia ikut Saking gedenya kecintaan dia kepada uang Maka kecintaan yang seperti itu Menghapus syahadat yang ada dalam dirinya Kufur dia Syirik dia Atau ada juga yang tidak sampai menghapus seluruh syahadat Tapi hanya mengurangi kesempurnaannya Kalau umpamanya dia diajak berjudi Hayulah demi uang gitu ya Tapi kalau umpah pas yuk ke gereja nanti dikasih semilir Oh nanti dulu nggak mau kalau harus begitu mah Nah berarti tidak sampai menghapus seluruh tauhidnya Menghapus seluruh syahadatnya Hanya merusak kesempurnaannya Jadi seperti itu Bu Ada kadar kecintaan kepada uang yang sampai menghapus syahadat Keseluruhan pada dirinya Ada juga yang hanya merusak kesempurnaan dari syahadatnya Untuk hal pertama Pertama itu adalah Yang menghapus seluruh syahadatnya Maka orang ini tidak berhak Memperoleh janji dalam hadis Bahwa orang yang mengatakan dua kalimat syahadat akan masuk surga Nggak berhak dia Karena seluruh syahadatnya sudah gugur, sudah hapus Sudah hilang dalam dirinya Sudah syirik, sudah kufur Adapun yang kedua Keadaan yang kedua adalah orang yang Kurang tauhidnya Dengan kecintaannya dia kepada uang umpamanya Tapi tidak sampai kufur, tidak sampai syirik Orang ini tidak berhak masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu Kalau yang pertama sama sekali tidak berhak masuk surga walaupun diazab dulu Tapi kakak dalam neraka selama-lamanya karena syahadatnya sudah terhapus sama sekali Kalau yang kedua, nah dia tidak berhak masuk surga tanpa diazab Dengan demikian Orang yang masuk surga dengan dua kalimat syahadat Adalah orang yang Masuk surganya setelah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa di dalam neraka Dengan demikian Orang Yang masuk surga dengan dua kalimat syahadat Adalah Orang yang masuk surga setelah dibersihkan Dosa-dosanya Di dalam neraka Kalau dia tidak diampuni 
Tidak diberikan pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi surga itu hanyalah bagi orang yang suci Yang bersih dari dosa sedikit pun Tidak boleh ada Kalau ada ayo, Apa boleh buat Dicuci dulu dalam neraka Sampai bersih Baru masuk ke dalam surga Sampai dosanya hilang Oleh adab neraka tersebut Juga yang mendukung penjelasan tadi adalah Yang menjadi pendukung atas penjelasan tadi Bahwa orang-orang yang maksiat itu Berarti orang itu telah menyembah kepada selain Allah gitu ya Beribadah kepada selain Allah Tadi sudah dijelaskan dalilnya salah satunya Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian gitu ya Disebut hamba Karena menyembah uang, karena menyembah pakaian Nah, dalil lain adalah Orang-orang yang mentaati setan Dalam bermaksiat kepada Allah disebut dengan sebutan beribadah kepada setan Orang yang mentaati setan dalam maksiat kepada Allah disebut orang itu menyembah setan, beribadah kepada setan. Coba lihat surah Yasin ayat 60, surat ke-36. Ayat ke-60 Allah menyatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwu mubin Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian hei bani Adam Hei anak-anak Adam, hei manusia termasuk kita Kita bani Adam Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian hai Bani Adam Janganlah kalian beribadah kepada setan Karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu Jadi orang yang maksiat Karena mentaati setan berarti ibadah kepada setan Sehingga tidaklah dikatakan ikhlas dalam ucapan la ilaha illallahnya kecuali orang yang bersih dari Peribadatan kepada setan Tidak dikatakan ikhlas Tidak dikatakan murni Ucapan la ilahillah seorang Kecuali Kalau dia bersih Dari Peribadatan kepada setan Nah orang yang 
tidak beribadah sedikit pun kepada setan tidak bisa digoda oleh setan. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 42 juga Al-Isra 65 kalimat ayatnya ini sama kata Allah inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Al-Isra 65 atau Al-Hijr 42 kata Allah sesungguhnya hamba-hamba yang dimaksud hamba-hambaku adalah orang-orang yang hanya beribadahnya kepada Allah, tidak kepada setan. Makanya disebut hamba-hambaku. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan ada kemampuan bagi kamu untuk menggoda mereka, hai hey iblis. Ini perkataan Allah kepada iblis, kepada setan. Hai hey setan, hamba-hambaku itu tidak akan bisa tergoda oleh kamu. Yang dimaksud hambaku adalah orang-orang yang hanya ibadah dan taatnya kepada Allah, tidak bercampur dengan taat kepada setan. Orang seperti tidak akan tergoda oleh setan, malah ditakuti oleh setan. Seperti contoh Umar ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hai Umar, kalau kamu lewat di suatu jalan, aku lihat setan mengambil jalan lain. Firoron minka karena menghindari darimu. Setan aja takut sama Umar. Padahal Umar nggak melihat setan itu. Tapi walaupun nggak lihat, uh setan itu menghindar jauh. Merekalah orang-orang yang telah mengaplikasikan la ilaha illallah. Dan mengikhlaskan ucapan la ilaha illallahnya itu serta benar dalam ucapannya. Merekalah orang-orang yang telah mengaplikasikan la ilaha, ucapan la ilaha illallah. Dan mengikhlaskan ucapannya tersebut Serta membenarkan Ucapannya Dengan perbuatan mereka Dan mereka tidak berpaling kepada selain Allah Baik dalam hal cinta Raja Khosyah Khosyah itu apa? Takut 
taat ataupun tawakal. Mereka lah orang-orang yang benar dalam ucapan la ilaha illallahnya. Mereka lah hamba-hamba Allah sejati. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya. Kemudian dia mentaati setan dan hawa nafsunya dalam bermaksiat kepada Allah. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya. Kemudian dia mentaati setan dan hawa nafsunya dalam bermaksiat kepada Allah. Maka dia Maka perbuatannya telah mendustakan ucapannya Maka perbuatannya tersebut telah mendustakan ucapannya Dan berkuranglah kesempurnaan tauhidnya Sesuai dengan kadar kemaksiatan dia kepada Allah. Sesuai dengan kadar kemaksiatan dia kepada Allah. Dalil yang menguatkan hal itu adalah. Bahwa orang yang melalaikan hak-hak la ilaha illallah di dunia. Orang yang melalaikan hak-hak la ilaha illallah di dunia. Azab bagi orang itu tidak akan dihilangkan. Hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sanksi bagi orang itu di dunia tidak akan hilang. Hanya dengan ucapan kalimat syahadat. Contoh umpamanya. Orang mencuri. Hukumannya di apa? Potong tangan. Hukuman potong tangan ini tidak gugur hanya dengan... Dua kali masyahadat Setelah mencuri mau dipotong Lalu dua kali masyahadat Enggak, enggak gugur Orang berzina Kalau dia bujang dan lajang dipecut seratus kali Kalau dia sudah pernah menikah Dirajam Maka hukuman itu tidak gugur Karena Dua kali masyahadat Tetap dilaksanakan Itu di dunia Yang mabuk juga begitu. Mabuk harus dijilid. Dicambuk. 
itu tetap tidak gugur walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian juga hukuman bagi orang itu di akhirat. Allah Rasulullah SAW bersabda, Umir tu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilahilah dan Muhammad Rasulullah. Jadi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka diperangi. Itu bagi orang-orang kafir. Kalau orang kafir belum mengucapkan dua kalimat syahadat, diperangi. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah berhenti, tidak diperangi lagi. Itu orang kafir. Sekarang bagaimana kalau orang sudah Islam? Sudah Islam, lalu melakukan perbuatan pidana yang harus dihukum di dunia. Apakah hukuman di dunia gugur karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Tentu saja tidak Umar serta sahabat-sahabat lainnya Memahami Dari hadis tadi bahwa Orang Yang mengatakan dua kalimat syahadat Dia Tidak boleh dihukum di dunia Hanya karena dua kalimat syahadat itu Tapi mereka berdiam diri, tidak protes. Ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Setelah Nabi selesai wafat, diangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Ada sebagian orang kaum muslimin tidak mau membayar zakat. Oleh Abu Bakar diperangi. Ini hukuman di dunia bagi orang muslim yang tidak menunaikan zakat. Diperangi walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetap diperangi. Dua kalimat syahadatnya tidak menggugurkan hukuman perang bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Kecuali kalau mereka membayar zakat barulah hukuman perang ini. dihentikan Nabi sallallahu bersabda fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallah kalau mereka sudah melakukan itu maka terpeliharalah darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya dan hisabnya bagi Allah Jadi kalau mereka Sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Membayar Menunaikan sholat Membayar zakat Mereka tidak boleh diganggu harta dan darahnya Tapi kalau sudah tidak melakukan sholat Tidak menunaikan zakat ah, Maka Darah dan hartanya halal 
sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Oleh karena itu Abu Bakar berpendapat orang yang tidak menunaikan zakat itu harus diperangi. Lengkapnya hadis itu Nabi menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Salah satu aja dari tiga tadi tidak ditunaikan perangi. Tidak syahadat perangi, tidak salat perangi, tidak zakat juga perangi. Ini juga selaras dengan bunyi ayat dalam surah At-Taubah ayat 5. Fa'intabu wa aqamu sholah wa atu zakah fa'khallu sabilahum. Kalau mereka tobat dari kekafirannya, lalu mereka menegakkan sholat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Jangan diperangi lagi. Tapi syaratnya sudah syahadat, sholat, juga zakat. Kalau sudah syahadat dan sholat tapi tidak zakat, perangi masih. Iya, perangi juga bu. Tapi yang memeranginya harus ulil amri, bukan kita. Kalau kita yang memerangi setiap hari kita berantem tuh. Lihat di jalan ada yang nggak sholat, tonjok. Lihat ada yang e, waktu azan masih berleha-leha, tenang. Oh berantem terus kita. Kacaulah kehidupan ini. Alhamdulillah syariat menetapkan bahwa yang memerangi itu harus ulil amri Dan kita bukan ulil amri Jadi diantara konsekuensi dari syahadatain Dan diantara hak-hak tauhid Adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban Maka ketika Abu Bakar menetapkan sikap tadi Memerangi orang-orang yang tidak berzakat Para sahabat pun rujuk kepada pendapat Abu Bakar dan membenarkan Dari sini kita tahu bahwa bila hukuman di dunia tidak gugur dengan dua kalimat syahadat, tapi tetap dihukum seperti orang yang tidak berzakat, perangi. Walaupun dia mengatakan dua kalimat syahadat, tidak gugur itu perangnya itu. Dengan syahadatnya Hanya karena dia Melalaikan hak-hak Islam Demikian pula Hukuman di akhirat Hukuman di akhirat Tidak akan Gugur dengan Dua kalimat syahadat Bila Orang itu Melakukan penyimpangan Dari dua kalimat syahadat 
Dari sini kita ketahui bahwa bila hukuman di dunia tidak gugur hanya karena dua kalimat syahadat, bahkan dia tetap dihukum bila melalaikan hak-hak Islam, demikian pula hukuman di akhirat. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia maksiat. Dengan maksiat berarti dia melakukan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallahnya. Maka penyimpangan yang dia lakukan ini akan tetap diberi sanksi di akhirat. Dosanya tersebut tidak gugur hanya dengan perkataan la ilaha illallah yang dia lakukan secara lisan saja. Jadi hanya la ilaha illallah tapi tidak terpenuhinya tujuh syarat tadi tetap akan dapat azab. Akan dapat siksa di akhirat nanti. Inilah delapan poin yang berkaitan dengan syahadat. Nah nanti poin yang kesembilan kita sudah masuk penjelasan tentang ibadah. Syarat-syarat ibadah, jenis-jenis ibadah, definisi ibadah, dan contoh-contoh ibadah Nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang Untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita masih memiliki sisa waktu untuk tanya-jawab Alhamdulillah Dalam adat Betawi pada saat acara lamaran Ada yang disebut dengan penanda Penanda sudah dilamar Biasanya calon pengantin laki-laki Memberikan uang atau cincin kepada calon wanita Bukan tukar cincin tapi memberikan cincin Apakah pemberian cincin kepada sang mempelai wanita tersebut merupakan bentuk tasyabuh? NB, pemberian cincin atau uang itu bukan suatu keharusan Hanya merupakan seperti hadiah Boleh, kalau sebatas hadiah boleh saja Bu Baik kepada calon istri atau kepada siapapun Tidak harus dihususkan, itu boleh, tidak apa-apa Saya memiliki lahan atau tanah kosong tidak dipakai atau tidak digarap Apakah harus dibayar zakat? Kalau tidak menghasilkan, tidak Bu Kecuali kalau umpamanya ibu berkebun di tanah itu, nah setiap panen ada zakatnya. Atau ibu umpamanya mau menjual tanah itu, lalu diiklankan. Nggak laku sampai setahun, nah setelah setahun baru laku, baru dizakati. Tolong nasihati saya. Setiap saya sedih karena ulah anak, badan saya langsung dingin dan gemetar, dan jantung saya berdebar. Mungkin ibu penyakit jantung, Bu. 
Apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menasihati anak yang sudah berumah tangga tapi masih durhaka kepada orang tua? Iya. E, pertama, secara medis coba dicek, diperiksa. Boleh diperiksa di sini, Bu. Di rumah ini ada dokter. Oh, enggak praktek. Atau ke dokter spesialis jantung di EKG dulu mungkin ada kelainan itu yang pertama yang kedua bu anak kalau sudah berumah tangga beri keleluasaan untuk mandiri jangan ikut campur kepada urusan rumah tangga anak kita biarkan dia berpisah Dari kita, dari rumah kita Nah, adapun kalau si anak itu durhaka Umpamanya melakukan perbuatan yang menyinggung kita sebagai orang tuanya Ya kita nasihati bahwa ibu tersinggung Dan menyinggung seorang ibu dosa besar Mungkin anak itu benar Tapi caranya yang salah Caranya ini yang menyinggung Kita obrolkan dengan anak, dengan uh, suami, agar suami juga yang berbicara kepada anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi nasihat itu tetap diberikan. Apabila sedang sholat, ada yang lupa ketika membaca surat, apakah boleh diganti dengan surat lain? Boleh. Umpamanya ketika sudah al-fatihah, kita baca, Qul huwallahu ahad, terus lupa lanjutannya. Boleh diganti dengan nas atau yang lain-lain. Apa yang harus dilakukan orang yang fasik masih mencintai hal lain daripada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah atau untuk mencintai Allah? Ya, pertama bertobat dari kefasikannya. Yang kedua Sering ikut pengajian seperti ini Bu Mencari ilmu adalah Salah satu cara untuk memperoleh hidayah Ketiga Berusaha untuk selalu jujur Jujur, jujur Karena Rasul SAW menyatakan Bahwa Asidku atau kejujuran Yahdi ilal birri Bahwa kejujuran itu Akan membawa orang tersebut Kepada kebaikan Dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jujur dari satu sikap, ini berdampak positif kepada aspek lain. Termasuk kepada ibadah. Makanya, ketika para ulama ini jelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Al-Amalul Qalbiyah atau Amalan Hati yang kita bahas kemarin waktu itikaf di Bandung. Ibn Taymiyah menyatakan, para ulama kalau memberi nasihat kepada seorang yang fasik, Dia umpah tukang judi, dia tukang mabuk, dia tukang zina. Itu tidak dinasihati, jangan berzina, jangan mabuk, jangan berjudi. Karena tahu, itu tidak akan ditaati. Dia masih senang dengan perbuatan itu. Tidak akan dituruti meninggalkan zina, meninggalkan mabuk, meninggalkan judi. Tapi ulama itu menasihatkan bersikaplah jujur. 
Sebab dari jujur ini nanti akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan ini yang akan menyebabkan dia menjadi benci kepada zina, benci kepada judi, kepada mabuk, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi bersikaplah jujur, maka jujur akan mengundang turunnya hidayah Allah. Bagaimana berangkat haji dengan pemerintah yang banyak bid'ahnya apakah boleh? Ya hajinya tetap sah tetapi dia berdosa karena melakukan penyimpangan dalam manasik hajinya bu. Sebaiknya cari bimbingan-bimbingan haji yang sesuai dengan sunnah. Ustad-ustad kita salafin juga banyak memberikan ibadah bimbingan ibadah haji. Kalau ibu-ibu mau haji sekarang bu NH plus dengan biaya 5.500 US dollar boleh daftar ke saya bu berangkat November insya Allah. Ada orang yang minta bantuan kepada saya untuk orang sakit. Saya tidak punya uang. Saya hanya punya uang bunga tabungan. Bolehkah saya berikan kepadanya? Kalau punya bunga berarti punya pokoknya bu. Gak mungkin punya bunga tapi pokoknya nggak punya. Berikan dari pokoknya itu sebagian. Bunganya jangan diinfakan, disodakohkan. Tapi pakai atau sumbangkan kepada pembangunan jalan, jembatan, pengaspalan jalan, pe, apa menembok ganggang yang becek, MCK umum. Nah seperti itu boleh. Apakah negara Saudi banknya pakai sistem riba? Adakah negara yang tidak memakai bank riba saat ini? Apakah kebangkrutan Amerika karena sistem riba? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Uh, ini berat-berat ini, Bu. Semua bank di seluruh dunia sama, Bu. Ada sistem ribawinya termasuk bank-bank di Saudi. Apakah kebangkrutan Amerika karena sistem riba? Salah satunya. Salah satunya ya. Dan benar-benar bangkrut seterusnya sampai bubar. Apakah seseorang yang belum juga dikaruniai anak dan ia beranggapan bahwa ia belum diberi kepercayaan oleh Allah, seandainya punya anak mungkin anak tersebut hanya menjadi fitnah. Apakah punya pemikiran seperti termasuk suudon kepada Allah? Enggak, itu husnudon bu. Husnudon, Allah belum mempunyai anak kepada kita itu pasti baik untuk kita. Kalau kita diberi anak belum tentu mampu gitu. Itu boleh. Apakah orang dari kecil hingga besar ia kafir? Ketika sakaratul maut ditalkinkan kalimah la ilah, apakah mungkin ia mengucapkannya? Tidak mungkin. Kalau sudah sakaratul maut tidak bisa bu. Walaupun tobat, kalau sudah sakaratul maut tidak akan diterima. Apakah wajar jika seorang sedikit membenci temannya yang muslim karena kurang baik dalam muamalah dan tidak menyukai temannya yang kafir? Iya, membenci seseorang karena keburukan muamalahnya itu wajar dan normal. Tetapi tidak boleh kebencian dalam hal itu dia tonjolkan ketika Berinteraksi dengan dia Dalam hal menasihati Lalu dilandasi dengan kebencian Akhirnya menasihatinya kasar Atau disertai celaan Maka benci kepada penyimpangannya Adalah sesuatu yang harus 
Tetapi cinta kita kepada dia karena kemuslimannya itu harus lebih dominan Dan itu yang harus dia tonjolkan dalam hal menasihati Seorang suami pinjam uang istri untuk modal usaha Ketika jatuh nisob dan haul istri ada kewajiban untuk zakat mal Pertanyaan Apakah boleh istri menzakatkan uang tersebut Yang dipinjam oleh suami kepada suaminya itu Kalau suaminya miskin, fakir dan berhak menerima zakat Boleh bu Abdullah bin Mas'ud punya istri kaya Zainab Nah Zainab ini Mau bayar zakat kepada suaminya Kata suaminya tanya dulu kepada Nabi SAW Kata Nabi boleh Jadi kalau suaminya betul-betul fakir Miskin Istrinya kaya raya Boleh mengasih zakat kepada suaminya Tapi kalau umpamanya Suami sudah minjam untuk modal Dari istrinya lalu dia berusaha Lalu sampai bisa mengeluarkan zakat Berarti suami itu sudah mampu Dari hasil usahanya Dan dia tidak berhak lagi menerima zakat Bagaimana cara yang baik menagih hutang terutama terhadap suami Cara yang baik, bicaralah yang baik Dan kalau si orang yang berhutang itu belum memiliki Ya kita kasih kelonggaran Ya ibu pasti lebih mengetahui karakter suami Mana yang terbaik yang harus dilakukan kepada suami dengan karakter seperti itu Pilih momen yang tepat, ucapan-ucapan yang baik gitu ya Dan Pasti ibu tahu apakah suaminya memungkinkan bayar hutang enggak. Kalau memungkinkan silakan tagih pak. Mungkin bapak lupa ya punya hutang ke ibu gitu. Sekarang kan sudah punya uang coba bayar. Nah tapi kalau suaminya sehari-harinya juga nganggur enggak punya uang lalu tagih. Dijamin enggak akan dibayar. Malah ngambek dia. Jika seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak Apakah laki-laki tersebut bertanggung jawab penuh atas nafkah dan lain-lain pada anak tersebut? Iya, sudah menjadi anak tiri Itu juga tanggung jawab ayah tirinya Jika anak janda tersebut masih kecil Apakah status mereka tetap anak yatim meskipun ibunya sudah menikah lagi? Dia kan sudah ditanggung oleh ayah tirinya Jadi kalau ayah tirinya mampu Ya, dia sudah bukan e, anak yatim yang berhak menerima santunan lagi karena dia sudah mampu. Ya bukan anak yatim dong. Dua-duanya memiliki tanggung jawab, bapak kandung dan bapak tiri. Boleh enggak kita datang pada acara walimah haji? Tidak, tidak boleh. Sebab tidak ada walimah haji. Kalau itu ditetapkan itu bidah. Apakah termasuk menghapus kesempurnaan syahadat istri yang terpaksa bekerja karena suami usahanya bangkrut? Tidak, Bu. Kalau memang uh, itu secara syar'i boleh, enggak apa-apa. Jadi Istri boleh bekerja dengan beberapa catatan Catatannya pertama adalah diizinkan oleh suami Kedua Tidak ikhtilat Ketiga aman dari fitnah Keempat Cara keluar dengan menutup aurat Kelima pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak 
Bagi wanita seperti administrasi ringan, menjahit, memasak Jangan yang tidak layak seperti kuli panggul, tukang tembok, tukang manjat listrik Nah itu jangan Tolong jelaskan tentang akekah Akekah adalah menyembelih kambing karena kelahiran seorang anak Dua kambing kalau anaknya laki-laki, satu kambing kalau anaknya wanita Dan akeh ini disembelih pada hari ketujuhnya Boleh dipasak dan dibagikan matangnya Boleh mentahnya, boleh dua-duanya Ya matangnya, ya mentahnya Boleh juga dan harus diusahakan ibu atau kita yang akekahnya makan dari daging itu sebagian Dan sebagian disodakohkan kepada yang lain Bagaimana hukumnya terapi dengan batu giok yang dipanaskan? E, tentang cara pengobatan alternatif, Bu, apapun dan bagaimanapun caranya, ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, aspek syar'i. Aspek syar'i itu kalau ada contoh dari Rasul SAW, baik dia masuk akal atau tidak, Terbukti sembuh atau tidak, empiris atau tidak, ilmiah atau tidak, sesuai dengan ilmu kedokteran ataupun tidak, selama itu ada tuntunannya dari Rasul Sallam boleh, seperti dengan merukiah, dengan menjampe-jampe ke apa, ke air, lalu airnya diminumkan, asal jampenya di Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun menurut ilmu kedokteran ini nggak ada hubungannya, nggak ada nggak ada e, penjelasan ilmiahnya. Tidak apa-apa, asal ada tuntunan syariatnya lakukan. Kedua aspek hisi, ilmiah tidaknya. Walaupun tidak ada contoh dari Rasul SAW, tapi itu ilmiah dan terbukti secara medis menyembuhkan. Umpamanya kita batuk, minum obat batuk. Di zaman Nabi tidak ada obat batuk itu. Tapi itu menyembuhkan dan ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Dibuktikan secara empiris, secara ilmiah, secara medis, ya terbukti menyembuhkan. Maka itu boleh, walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Nah ini dua. Kalau dua-duanya tidak ada, contoh dari Nabi tidak ada, penjelasan ilmiah secara medis juga membuktikan tidak menyembuhkan. Maka tidak boleh dilakukan. Contoh umpamanya, Dengan e, memindahkan penyakit kepada kambing bu, Ada kan? Atau kepada buah-buahan Ini Nabi tidak melakukan Dan secara ilmiah, secara medis juga tidak terbukti Walaupun begitu buahnya dibelah gitu ya Betul terbukti busuk, ada belatungnya, ada segala macamnya Ya mungkin dari tadinya sudah belatungan. Atau kalau toh dari tadinya di sinar X umpamanya buahnya seger. Dalamnya nggak ada apa-apanya. Setelah penyakit orang itu dipindahkan ke buah itu. Di sinar X lagi betul ternyata ada belatungnya dan seterusnya. Walaupun terbukti begitu. Tapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, secara medis. Mungkin ada keterlibatan jin atau setan dalam hal itu, Bu. Maka tidak boleh dilakukan walaupun menyembuhkan. Nah, adapun batu giok, saya tidak tahu. Yang jelas dari Nabi Islam tidak ada asalnya. 
Nah sekarang kita tinggal cari secara medis bu, tanya ke dokter, apakah betul nggak? Ini ada hubungan sebab akibat, bisa dibuktikan secara medis secara ilmiah bahwa batu giok yang dipanaskan itu benar secara medis bisa menyembuhkan. Kalau ya benar bisa menyembuhkan secara medis boleh kita lakukan bu. Seperti umpah pijat, refleksi ya, seperti jarum akupuntur itu secara medis ya bisa menyembuhkan boleh walaupun tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentang batu giok saya tidak tahu apakah secara medis bisa dijelaskan atau tidak. Kalau bisa dijelaskan secara medis boleh kita lakukan. Apa nasihat Ustadz buat seorang janda yang telah menjanda selama satu tahun agar perilakunya di dunia dapat memasukkannya ke surga? Nasihat saya cepat nikah lagi. Itu aja. Bila suami sering diminta tolong oleh keluarga suami Bukan orang tua Untuk antar jemput Kendaraan dan lain-lain Yang seharusnya bisa mereka lakukan sendiri Maka bagaimana nasihat ustaz kepada istri Suami dan keluarga suami tersebut Kalau Permintaan bantuan tersebut tidak mengganggu Kewajiban suami di rumah tangganya nggak apa-apa Membantu saudara ataupun orang lain Dalam hal apapun yang baik-baik Itu adalah bagus, perlu didukung Orang lain pinjam kendaraan Kepada kita dan kita tidak sedang Memakainya, pinjamkan, nggak apa-apa Itu ibadah, ta'awun alal diri Wattakwa Atau minta disopiri, orang lain nggak bisa nyopir Dia bisa nyopir nggak apa-apa Kecuali kalau sampai meninggalkan kewajiban dia sebagai suami di keluarganya Baru diingatkanlah suami Tapi selama tidak melalaikan kewajibannya Walaupun orang lain itu, saudaranya itu bisa melakukannya sendiri Tapi minta bantuan kepada suami kita Untuk lebih mengakrabkan hubungan kekeluargaan Gak apa-apa, boleh Kalau tidak mengganggu kewajiban si suami itu di rumah tangga kita. Kita ikhlaskan, kita ridokkan. Tidak apa-apa. Wallahu'alam bisawab. Ya, sekian saja Bu. Insya Allah kita berjumpa uh, bulan yang akan datang. Sampai di sini untuk hari ini. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.